0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Au programme aujourd'hui, un épisode dicté ou presque par l'actualité. En effet, comment ne pas profiter du 1er mai pour un échange avec une spécialiste des luttes sociales, lectrice frénétique et engagée au quotidien dans la vulgarisation d'une histoire émancipatrice et critique. Elle nous parle aujourd'hui de ses lectures personnelles, avant de nous présenter la semaine prochaine, ses lectures professionnelles. Au cœur des unes et des autres, la solidarité, les combats pour l'égalité et une énergie communicative.
1: J'ai une espèce de pile chez moi, de trucs à lire que, que j'arrive pas à écluser parce qu'évidemment comme une conne j'en rachète des nouveaux.
0: Ici Jérémy, libraire sans librairie et je reçois aujourd'hui Mathilde Larre. Bonjour Mathilde. Bonjour Jérémy. Euh, bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à nous, euh, à nous dévoiler tes lectures. Euh, donc on va commencer aujourd'hui, on a un petit peu l'habitude, hein, par les lectures, euh, lectures un peu plus personnelles, et puis la semaine prochaine on verra tes lectures professionnelles, même si on le voit de plus en plus au fil des, au fil des épisodes et des entretiens, tout ça, se, tout ça se mélange, et je pense que ce sera un petit peu le, le cas aujourd'hui, avec une présence forte, j'imagine, au fil des livres qu'on va évoquer de, de l'histoire. Mais euh, on, va, on va voir tout ça ensemble. Avant de commencer, on va faire une petite entorse au déroulé habituel de, de, de l'émission, euh, parce que cet épisode va être diffusé le 1er mai, et euh, c'est entre autres pour ça que j'ai voulu euh, parler lecture avec toi, euh, parce que tu euh, t'intéresses évidemment beaucoup, c'est ton domaine de, de, de compétences à, à l'histoire des révolutions, à l'histoire sociale, à des mobilisations sociales au 19e siècle et ainsi qu'au 20e siècle. Euh, du coup, à ce titre, est-ce que avant qu'on attaque l'entretien à proprement parler, tu peux nous parler un tout petit peu du, euh, du 1er mai, d'où il vient, euh, des traditions dont il dont il s'inspire et de ce qu'il de ce qui représente aujourd'hui.
1: Ah bah oui, je peux, je vais essayer d'être rapide. Euh, alors le 1er mai, c'est euh, la fête internationale euh, des travailleurs. Hein, euh, donc, c'est surtout pas la fête du travail, hein, mais, euh, non, mais parce que on retrouve ça encore euh, médiatiquement ou dans certaines paroles de politique. Hein, donc, euh, c'est c'est la fête, la fête internationale euh, des travailleurs ou de lutte pour les droits des travailleurs et des travailleuses. Donc c'est un choix de de l'international socialiste l'association internationale des travailleurs hein, lorsque elle se reconstitue en 1889 donc c'est c'est la deuxième internationale hein. la première était morte dans les années 1870 et elle se reconstitue en 1889 et une de ses premières décisions est donc de se donner une date internationale de lutte pour les droits des travailleurs, maintenant on dit « et les travailleuses », c'était pas trop la préoccupation à ce moment-là. Et en fait, c'est une date pour revendiquer les huit heures de travail par jour. Donc, c'est intéressant aujourd'hui parce qu'on est en train de lutter pour préserver notre temps de travail sur la vie, mais à la base, le 1er mai, c'était le temps de travail sur la journée. Et pourquoi le 1er mai Parce qu'en fait, euh, il y avait eu, quelques années avant, en, en 1886, un mouvement à Chicago qui réclamait aussi les 8 heures, hein, qui avait commencé le 1er mai, mais qui s'était achevé après une manifestation qui avait été réprimée, et euh, dans le cadre de laquelle il y avait eu tout à la fois une bagarre et une bombe dont on ne savait pas très bien qui l'avait posée, mais on avait accusé les ouvriers de l'avoir posée. Euh, une, euh, un, je crois que neuf de mémoire je me souviens plus, mais euh, ouvriers qui euh, sont euh, arrêtés, rendus responsables de cette bombe et qui seront exécutés. C'est les martyrs de Chicago. Plus tard, on se rendra compte qu'ils n'y étaient absolument pour rien. Reste que euh, quand l'international se reconstitue, quelque part en hommage à ces martyrs de Chicago qui ont énormément marqué euh, le mouvement euh, international des travailleurs. Euh, ont choisi de faire du 1er mai euh, cette, euh, cette date. bon Qui plus est, le 1er mai, c'est un peu, euh, voilà, c'est une date d'entrée dans les beaux jours, donc ça, ça a du sens aussi. Et à partir de là, euh, ça va, ça va s'ancrer dans les, les traditions euh, de, de la plupart des pays, à une exception près euh, notoire, justement les États-Unis qui ne prennent pas le 1er mai, alors que c'est pour les marchandises qu'on de... a choisi. Mais euh, et donc euh, le, le 1er mai va être le, ce jour de revendication. Et alors en France il va, il va tout de suite prendre une coloration très particulière. Parce que le 1er mai 1891 euh, donc les travailleurs cessent de travailler au bout de 8 heures et euh, dans la petite ville de fourmi qui est dans le nord ils vont en, en manifestation euh, déposer une demande de enfin une pétition qui demande les 8 heures à la mairie mais ils se heurtent aux forces de l'ordre hein, qui tirent et euh, font font tuent plusieurs personnes donc le, le 1er mai en France est marqué par ce massacre de fourmi euh, qui est euh, qui est qui, qui lui donne une coloration euh, plus funèbre on va dire que que, que dans d'autres pays. Donc ensuite, il s'installe euh, alors dans un premier temps euh, les ouvriers arrêtent de travailler au, au bout de 8 heures et font euh, font des des pauses, des demandes, font des manifestations à partir de 1906 hein, sous l'impulsion de la CGT euh, pour le cas français euh, euh, c'est la journée entière qui est qui est chômée qui est enfin chômée enfin c'est c'est une grève hein,
0: euh,
1: mmh. et, euh, et, et et toujours, toujours la même revendication. Donc, plus le mouvement social enfle, plus les 1er mai sont importants. Pendant le, la guerre et donc l'occupation allemande et en France, ce que l'on appelle l'état de Vichy, Pétain va essayer de récupérer le 1er mai, euh, arguant du fait que le 1er mai est la Saint-Philippe. Hein, il va en faire la fête du travail. Hein, C'est pour ça qu'il faut vraiment pas utiliser ce terme. Et, euh, et essayer de la récupérer, sachant que ça n'a plus rien à voir, parce que les syndicats sont interdits, le Parti communiste est interdit, enfin bon, c'est une dictature, donc c'est une récupération euh, pour le moins malheureuse. Et euh, quand la République est, est rétablie, euh, elle prend la décision de faire du 1er mai euh, désormais un jour chômé et payé. Euh, là, là, ce que l'on peut noter, c'est que elle, à partir de là, alors qu'avant le 1er mai, enfin avant la, la, la deuxième guerre mondiale, bon, il y avait plusieurs fleurs qui étaient accrochées aux, aux boutonnières des, des travailleurs, et des travailleuses, mais en France, il y avait beaucoup d'églantines parce que l'églantine rouge faisait référence au massacre de Fourmis. C'est essentiellement Pétain qui avait fait développer le muguet pour sa fête du travail, mais parce que le muguet pousse bien à cette période et que c'est plus facile de le cultiver. Dans l'après-guerre, on va reprendre le muguet. Et ensuite, voilà, c'est une tradition, mais désormais, c'est un, un jour chômé et payé, qui est marqué par des manifestations qui sont toujours très intéressantes à lire, parce qu'elles donnent souvent à lire la division syndicale, avec des cortèges différents selon les syndicats. Et ce qui va être intéressant euh, cette année, c'est que pour la première fois, depuis très 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 longtemps, on va avoir un 1er mai unitaire. Voilà, j'ai été rapide, parce qu'il y aurait évidemment bien plus de choses à en dire.
0: On espère effectivement... Euh être le plus nombreux et nombreuses pour ce 1er mai unitaire, comme tu l'as euh, précisé. Merci beaucoup. Je te propose donc de faire maintenant ce qu'on fait euh, au début de, de chaque émission, comme une espèce de fil rouge entre invités. donc euh, Mon invitée précédente, qui est euh, Daniela Vitaillano, chercheuse en littérature italienne, a terminé son entretien avec une citation, qu'elle partage avec eux. Donc avec toi, euh, du coup, je te laisse rebondir un petit peu là-dessus. Donc elle, elle a choisi euh, de prendre les quelques dernières lignes du mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Et c'est donc cette, cette, ces deux dernières phrases. « La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme, il faut imaginer Sisyphe heureux. » Alors est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que ça t'inspire
1: Bon, déjà, moi je suis plus Sartre que Camus. Alors je euh... m'en
0: doutais, je m'en <rire> doutais que tu allais dire ça. <rire> voilà.
1: Euh, écoute, je trouve que vu la période, je le lis, Enfin, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à, à remettre euh, l'ouvrage de la lutte sur le métier. Donc on pousse notre pierre pour essayer de de résister euh, aux réformes, au détricotage de l'état social, etc. C'est dur, euh, parfois on perd, on recommence, euh, mais ouais, on est heureux. Objectivement, euh, moi, je suis plus heureuse dans la lutte que quand il n'y en a pas. Évidemment, je serais plus heureuse dans une société complètement juste où il n'y aurait plus besoin de lutter, mais je ne suis pas assez utopiste pour penser que je vais la vivre. Hein. Donc, ouais.
0: euh,
1: tant que je lutte, je suis contente.
0: Merci. Donc, maintenant qu'on euh, qu s'est échauffé, un peu, qu'on a fait un peu de, de mise en jambe avec ces deux petites questions... Euh introductive Allons-y donc dans tes lectures. Euh, alors, le, le premier titre dont tu m'as parlé dans la liste que tu m'as envoyée, euh, c'est... Euh, tu m'as parlé de Jack London et de Cro-Blanc, qui est en train de prendre haut la main la tête du classement de, de, des livres et des auteurs les plus, les plus cités. On aurait donnerait presque l'idée de faire une, une série ah ouais qui nous soit consacrée. Ouais, ouais, c'est vraiment. Euh, alors, à la fois, le Jack London, euh, euh, les œuvres, entre guillemets, de jeunesse, enfin, Cro-Blanc, ce genre de choses, et puis aussi, après, l'auteur plus politique, mais il ressort... Euh, très régulièrement. Euh, du coup, je te propose que tu nous parles plutôt de, de Balzac pour commencer, que tu as lu du coup un petit peu plus tard, mais parce que tu as accompagné ton, ton explication de la question de l'attachement au personnage dans Splendeur et Misère des Courtisanes. Euh, du coup, ça me semblait une entrée intéressante. Donc, si tu veux commencer par nous parler de ça.
1: Bah, surtout qu'en fait, quand on repense au lecteur, qu'on a fait quand on est petit, euh, euh, on ne sait plus trop pourquoi on a aimé, en fait. Euh, moi, j'ai le souvenir d'avoir beaucoup aimé Splendeur et misère des courtisanes. J'avais moins aimé Les Illusions perdues. Enfin, j'en avais lu d'autres. Mais j'ai ce souvenir du bonheur de lire Splendeur et misère des courtisanes. Et ce qui me reste, hein, euh, l'histoire, je ne m'en souviens plus du tout. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus trop ce qui se passe. Mais ce qui me reste, c'est euh, ces deux personnages. Donc, Vautrin d'à côté, euh, euh, qui, est, euh, qui est un... un... Un, un bandit devenu euh, de, devenu flic hein, qui est un vrai personnage historique hein, mais euh, mais romancé par euh, par Balzac et euh, que que qui comme le personnage historique euh, c'est marrant je me souviens plus du nom du personnage historique hein, ça ça c'est marrant quand même. <rire> bref euh, voilà et, et et plein de noirceur de mais aussi d'intelligence de de enfin, voilà j'aimais bien j'aimais bien ce, ce, ce je pense que j'aimais bien ce côté, voilà, on passe, on passe de, de, du crime à, à, à la police et de la police au crime de façon assez rapide. Et en même temps, ça, ça son art de la manipulation. C'est des personnages qu'on ne voit pas trop justement dans les, dans les lectures jeunesse et, 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 et Splendeur et misère des courtisanes que j'ai peut-être lu trop tôt. N'empêche que ça faisait du bien d'avoir un personnage finalement assez ambivalent et Esther, hein. euh, Esther, je ne sais plus pourquoi, mais je sais que pour moi, elle représentait euh, le, le, la figure de l'amoureuse euh, la, parfaite, enfin, elle avait une espèce de, dans mon souvenir, elle a, elle a une, une générosité dans l'amour. Euh, une, une une force dans l'amour aussi une capacité à être amoureuse que que j'avais trouvée extrêmement forte et, et sans être niaise. alors peut-être que si je le relisais je, le, je la trouverais plus niaise que quand j'étais jeune mais pour moi voilà ça ça, ça c'était pas c'était pas la la princesse en amoureux mais c'était l'amoureuse qui se bat pour 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 son amour c'est c'est deux personnages qui me restent le je, je Rubenpré, euh, j'en je, avais rien à foutre de ce gars-là, je le trouvais fadasse, hein, et euh, je ne comprenais pas comment des personnages aussi intéressants que euh, Vautrin euh, euh, en homme qui se, hein, qui, 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 qui se sert de lui et Esther qui est amoureuse de lui euh, pouvaient euh, euh, trouver quelque intérêt à ce personnage que je trouvais fade, alors que eux deux, je trouvais qu'ils avaient euh, une grandeur, euh, l'un dans la noirceur, l'autre dans le, dans le soleil de l'amour, beaucoup plus fort. Quoi.
0: Donc tu dis peut-être que si tu le relisais maintenant, tu, tu y trouverais d'autres choses, mais tu m'as indiqué aussi, et j'ai trouvé ça rigolo de, de préciser ça, que tu ne... Parce que des fois, ça c'est aussi une question que je pose à mes invités, de dire, tiens, ces lectures ou de jeunesse ou d'adolescence ou un peu scolaire, contrainte, est-ce que c'est des choses potentiellement que tu as relues Est-ce que ton regard a changé, etc. Et toi, tu m'as dit, tu, tu ne tu relis pas les livres que tu as, as déjà lus, jamais.
1: Non, alors c'est c'est pas une règle, hein, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que j'ai tellement de livres à lire, j'ai envie de lire tellement de livres, j'ai j'ai une espèce de pile chez moi de trucs à lire que que j'arrive pas à écluser parce qu'évidemment comme une conne, j'en rachète des nouveaux. Prendre le temps de relire quelque chose, j'ai l'impression que ça m'empêcherait de lire un truc neuf. Mais c'est idiot parce qu'il y a plein de lectures de jeunesse et notamment euh, pas mal de classiques euh, que j'ai lus jeunes, que j'ai aimés jeunes. Mais euh, quand j'ai relu des classiques plus tard avec euh, plus de bagages historiques, plus de sensibilité au, au style aussi, je pense, euh, mmh. euh, que j'ai particulièrement apprécié parce que je les ai lus tard, euh, je me suis dit, merde, c'est con euh, de, euh, de les avoir lus si jeunes en fait. Et de... Et de peut-être être passé à côté de choses. Mais en même temps, j'ai sûrement vu dedans des choses qu'adulte, je n'aurais plus vu. Donc, euh, voilà.
0: Oui, il n'y a pas, il n'y a pas forcément, on va dire, une, une meilleure lecture. C'est aussi des questions de sensibilité qui sont différentes en fonction et, des âges. Et puis,
1: le truc qui est très étonnant, alors je sais pas, faudrait que j'essaye, mais les quelques fois où je me suis retrouvée à relire un livre, alors c'était plutôt parce que j'avais oublié que je l'avais lu et donc c'est plutôt des polars. Euh, parce que des fois, on oublie qu'on les a lus. Et euh, à la fois, si on me demande c'est quoi l'histoire de je n'en sais rien du tout. Mais si je le reprends, au bout de 10 pages, je sais que je l'ai lu, mais je m'en souviens.
0: Oui, quelque chose peut-être, pas, pas tant de l'histoire en soi que d'une un, sensation d'un peu de, je ne sais pas, de familiarité ou d'une ambiance ou quelque chose qui, euh, qui, qui, euh, qui travaille quand même. Alors là, c'est un peu de mes souvenirs, entre guillemets, dont je vais parler. Euh, tu m'as cité également euh, La maison aux esprits d'Isabelle Allende. Euh, moi, j'en garde personnellement, mais là peut-être que tu vas me démentir absolument, euh, le souvenir aussi d'un roman euh, avec euh, une grande galerie de personnages, enfin, qui sont justement potentiellement les, les, les dix esprits de la, de la maison. Du coup, je serais content que tu nous en parles et puis que tu le situes aussi, du coup, euh, dans le contexte historique euh, qui est le sien et puis aussi éventuellement le contexte dans lequel tu l'as lu, toi. Alors,
1: La Maison aux Esprits, euh, je l'ai lu. En fait, j'étais, moi, je ne sais pas quelle est ton expérience ou quelle est l'expérience de celles et ceux qui écoutent euh, de lecture, mais moi, il y a des moments où je n'arrive plus à lire. C'est-à-dire que je prends un bouquin, je le laisse tomber, je prends un bouquin, je le laisse tomber, je l'accroche pas, je ne les trouve pas bon. Enfin, j'ai une espèce de mauvaise série et. Euh... Et, et, et je déteste ça, et ça, 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 ça m'énerve à mort. Et, euh, et, et je me souviens d'avoir discuté, parce que j'adore discuter de bouquins, discuter de bouquins à, à, avec des gens euh, dans un cadre enfin, complètement informel. Et quelqu'un m'avait dit, bah, moi, j'ai lu La Maison Esprit, j'ai adoré, c'est vraiment le genre de livre qui te réconcilie avec la lecture. Donc, je me suis dit, je vais essayer. Et de fait, un, ça m'a permis de recommencer à lire. Donc, je, je, je suis reconnaissante, euh, à cette personne dont je ne sais plus le nom et et, et au livre de de m'avoir remis dedans. C'est arrivé plusieurs fois dans ma vie comme ça que des livres me me sauvent en fait de 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 moments où j'arrivais pas trop pas trop à lire ou là la, la facilité est de prendre un polar parce que ça se lit bien mais en même temps c'est pas un vrai plaisir de lecture pour moi. Et euh, donc la maison aux esprits euh, effectivement sacrée galerie de personnages et là aussi des personnages très solaires et et, et d'autres personnages très euh, euh, très sombre, euh, le, le, le héros, là, enfin, un des héros, Esteban, hein, qui, est, qui est une espèce de, de dictateur euh, dans ça dans, dans à la fois dans, je ne sais plus, c'est une plantation qu'il a, mais enfin, une exploitation agricole et, et face à sa famille, hein, qui, est, qui est vraiment, euh, qui a des côtés saltipes, mais en même temps, euh, qui, est, euh, qui est assez euh, vertigineux de, 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 de courage, de d'intelligence dans la méchanceté enfin, je, je me souviens de ça et puis les, les personnages de femmes sont extraordinaires et euh, c'est drôle d'ailleurs parce que j'ai tellement aimé ce bouquin que euh, euh, de fait mon fils s'appelle Esteban alors c'est un peu vache après que je viens de dire que le, pers le personnage n'est pas sympa mais euh, mais mais c'est pas parce que je, je, c est, c est, c est, je, il est il n'est pas sympa mais en même temps je sais pas il est puissant j'avais trouvé ce prénom vachement beau et si j'avais une fille je l'aurais appelée Alba qui est le nom de la dernière des femmes parce que comme euh, voilà c'est des filles des uns et la la fille la plus jeune hein, s'appelle Alba donc euh, donc c'est 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 pour ça que ai vachement aimé. Je pense aussi que je ne connaissais pas trop, trop quand j'ai lu « La maison aux esprits », l'histoire du Chili. Hein. J'étais quand même assez jeune et, euh, et ça m'a permis justement de, de découvrir cette histoire et notamment bah, voilà, la dictature de Pinochet, le coup d'État. Euh, j'ai ai beaucoup aimé la façon dont la politique était très présente dans ce bouquin.
0: Et là, j'ai peur de dire n'importe quoi. Le lien, de, le lien familial euh, d'Isabelle Allende et avec… C'est sa nièce, d'accord. Et, et effectivement, ça, ça transparaît, ça fait plus que transparaître dans le livre, et je pense que c'est vraiment euh, une porte d'entrée pour, pour beaucoup de ces lecteurs et lectrices, une porte d'entrée ouais. vers une découverte un petit peu de cette, de cette histoire-là, avec en plus euh, le style et puis cette espèce de forme de réalisme magique qui donne quand même... un. Une Alors, couleur certes, particulière, au livre. Oui,
1: qui est certes sans doute littère, littérairement plus facile et, et moins moins merveilleux que euh, que Garcia Marquez. Enfin voilà, c'est vrai que a, a priori, on aurait tendance à dire que l'amour au temps du choléra ou les autres bouquins de Garcia Marquez, euh, pour le réalisme politique, c'est mieux. Mais je pense c'était parce que là c'est la première fois que j'en lisais, donc c'était mon premier contact avec ce type de littérature. Euh, et puis je ne sais pas, peut-être. Peut-être de fait que, euh, alors que j'étais assez jeune et encore peu sensibilisée à ces trucs-là, que ce soit une voix de femme hein, euh, me plaisait, a fait que j'en garde un bien meilleur souvenir que les Garcia Marquez.
0: Mmh. Ok, je vais essayer de là de tirer encore un peu le fil de l'Amérique du Sud. Euh, et j'aimerais bien que tu, parles du livre, que tu nous parles du livre Une, une ardente patience de Antonio Scarmeta, si j'ai bien noté ouais. pour le coup quand je demande à ce qu'on m'envoie la liste c'est aussi pour ne pas être embêté et tomber sur un livre que je ne connais pas du tout là je dois avouer que ça ne me disait rien du tout donc j'ai vérifié et en fait, moi, j'ai vu le, vu le, le film qui en a été tiré, ouais, euh, sous le et titre le, « Le facteur » et qui est où l'action est transposée en Italie.
1: Exactement. Euh, alors moi, je n'avais pas vu Il Postino quand j'ai commencé à lire « Une ardente patience ». Je l'ai lu parce que j'étais dans ma, dans ma phase chilienne euh, et, et, et Scarmetta est, 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 un, est un grand auteur chilien. Et donc, c'est effectivement… En fait, c'est l'histoire donc dans une île au Chili d'un postier fils de pêcheur qui est fou amoureux de la cafetière, qui est une espèce de, 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 de splendeur qu'il n'ose pas aborder et qui, apportant son courrier à un poète, et évidemment le poète, c'est Neruda, apportant son courrier à un poète, le poète lui apprend en fait à trouver les mots d'amour qui vont séduire qui vont séduire la femme dont il est amoureux et dont je ne me souviens plus du prénom. Parce que là, autant d'habitude, je fais attention au personnage féminin. Là, les personnages, c'est quand même les, les deux hommes qui sont, mmh. les, qui sont les plus marquants. Et, euh, et, et, et ça se termine aussi euh, avec euh, le coup d'état et, et la fin euh, triste euh, de, du poète. Donc, euh, c'est extrêmement bien écrit. C'est un mélange de, de, de drôlerie et de et d'émotion enfin c'est très court donc euh, c'est euh, c'est enfin je te l'ai dit dans la liste c'est le livre que j'ai le plus offert parce que de mmh. fait comme il n'est pas très connu euh, autant il y a des choses si tu les offres tu prends quand même le risque que la personne l'ait déjà lu une ardente patience c'est pas très connu donc tu es pratiquement sûr de, de 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 faire un cadeau que quelqu'un ne connaît pas et euh, et en même temps enfin moi c'est c'est alors, dans la liste, parce que j'adore aussi le, les mémoires de Neruda, je trouve que les mémoires de Neruda dans la série chilienne, ça fait partie des livres qui m'ont marqué dans ma vie, mais euh, mais la façon dont Scarmeta euh, raconte cette rencontre improbable entre un, entre un poète et un postier et, et, et la force de la langue, ça raconte ça aussi beaucoup, comment on peut… comment et, finalement, c'est une petite variation sur Cyrano, hein. euh, il, lui écrit, il lui explique comment, mmh. euh, comment parler à sa, à sa belle, euh, c'est sublime. Et puis à la fin, fin j'avais pleuré, c'est rare de pleurer dans un livre et quelque part, euh, quand je pleure dans un livre, je me dis wow, « waouh, il doit vraiment être fort
0: ouais, ». Il s'est vraiment passé quelque chose, mais c'est vrai qu'il y a… Ouais. Euh, alors, je, je parle, moi, hein, je le redis, je parle du film, mais il euh, y a quand même cette alliance, effectivement, euh, sur le fond, cette alliance de la… De la de la puissance de la poésie, euh, un, petit peu, un petit peu un fond politique euh, important, euh, important quand même. Et la relation entre ces, euh, entre ces, deux, ces deux hommes, cet échange entre eux, c'est une belle histoire en tout cas. Et, euh, et effectivement, ouais. c'est ri rigolo que tu aies mis la, la catégorie « Livre le plus offert ». Ça, c'est pareil, ça fait deux fois qu'une qu invitée me le, me le propose. Et je réfléchis aussi à me dire « Tiens, ça, ça pourrait devenir quelque chose aussi de récurrent » parce que ça dit beaucoup… Euh, à la fois, comme tu l'as expliqué, de la personne qui offre les livres euh, et puis à la fois de l'ambition, entre guillemets, qu'on met dans les, dans les livres qu'on offre. Je trouve que c'est une entrée, une entrée intéressante.
1: Ouais, moi, en fait, j'essaye d'offrir de, des livres dont je, suis sûre, fin, dont je pense que les gens ne les, on, les ont pas lus. Euh, pas des trucs euh, qui sont euh, super compliqués parce que ça fait un peu… Euh, « je t'offre un livre qui est euh, difficile à lire euh, », je trouve que c'est un peu euh, surplombant, quoi et, euh, et, et, et voilà, et celui-là, c'est un livre qui m'a profondément touchée, rendue heureuse et émue. Donc, c'est voilà, quand on offre quelque chose, c'est ça qu'on a envie de partager. Coup de bol, personne ne m'a jamais dit, euh, j'ai détesté ce bouquin, je ne sais pas pourquoi tu m'as offert ça. Euh, à chaque fois, les gens ont adoré. Donc, euh, c'est donc, euh, chouette parce qu'après, je peux continuer à en parler. Euh, J'aime bien, bien parler des livres avec les gens.
0: Oui, et ça permet de, de continuer. Euh de continuer la conversation, enfin d'engager ou de continuer la conversation autour des livres et c'est vrai que l'expérience de lire les mêmes livres avec des avec des proches, c'est toujours, toujours, toujours intéressant et, et fécond.
1: Ah, c'est génial. Moi, je, je, il y a avec, enfin, évidemment, deux solutions. On lit le même livre en même temps. Et ça, ça peut être des choses assez super. Hein, parce qu'on avance à des rythmes différents. On réagit. On, on peut parler à chaud. Et là, on s'en rappelle. Et euh, parler d'un livre que quelqu'un est en train de lire, mais qu'on a lu longtemps avant. Et donc, euh, ce que la personne nous en dit nous rappelle des souvenirs. Et c'est là qu'on se rend compte souvent qu'il y a plein de choses qu'on a oubliées dans un livre. Mais, euh, oui. mais, et, mais le, la mémoire on est, on est agréable, le résultat.
0: Je te propose de continuer, du coup, parce que c'est un peu l'exercice qu'on est en train de, de mener là, de continuer dans, dans la mémoire. Euh, tu m'as également indiqué un livre que, euh, alors pour le coup, je ne connais que de que de noms euh, et dont euh, l'autrice est décédée il n'y a pas si longtemps. Donc ça me semblait être aussi l'occasion euh, l'occasion d'en parler. On est encore euh, dans, dans quelque chose de dans quelque chose d'historique. Euh, il s'agit de Élise ou la vraie vie.
1: Ah quel bouquin, mais quel livre <rire> Élise ou la vraie vie, c'est vraiment... Enfin, pareil, un, un, un vrai choc. Alors, souvent, les gens ont vu le film euh, et pas lu le livre. Hein, euh, et, et comme souvent, je pense qu'il vaut mieux lire le, le livre. Euh, Élise ou la vraie vie, Élise, c'est... Euh, au début, c'est presque un personnage d'Annie Ernault, parce que c'est une jeune fille de la campagne qui en a marre de la pression dans sa famille et qui décide de partir en ville pour travailler, en vivant avec son frère, pour travailler et être un peu autonome. Et donc, elle va se retrouver à la chaîne chez Renault Et elle se retrouve à la chaîne dans les années 60. Elle est donc OS, ouvrière spécialisée, à un moment où, de toute façon, dans les usines enfin dire en, en, dans les années 60, c'est un peu bizarre, mais enfin dans ces chaînes, dans ces usines automobiles, les ouvriers déqualifiés, dits spécialisés, c'est soit des femmes, soit des ouvriers immigrés. Et donc, euh, elle rencontre des ouvriers euh, euh, immigrés, enfin immigrés non, parce qu'ils sont français à ce moment-là, elle rencontre tout un tas d'ouvriers algériens euh, qui euh, travaillent euh, à la chaîne à ce moment-là, euh, sauf qu'on est euh, dans les années euh, 60, au début des années 60, euh, en, pleine, euh, en pleine guerre d'Algérie, et que euh, cette rencontre euh, et cet amour, parce que, parce que je pense que c'est un des plus beaux romans d'amour euh, qui, qui existe, enfin, je, dans mon souvenir, euh, je crois que j'ai jamais lu euh, des phrases qui disent mieux qu'est la puissance du sentiment amoureux, et euh, j'ai ce souvenir-là. Donc, pour Elise ou la vraie vie, c'est à la fois, à mon avis, le livre qui explique le mieux ce que c'est que le travail à la chaîne en usine. Et pendant très longtemps, j'en ai pris des, ex des extraits pour les donner aux étudiants pour leur décrire la chaîne chez Renault avec non seulement la chaîne, le bruit, l'organisation du travail, mais aussi les micro-résistances des, 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 des ouvriers qui se font passer des petits mots dans les machines qui avancent, dans les voitures qui avancent le long de la chaîne. Donc, c'est un, un, un très beau portrait de ce que c'est que le, le, le travail industriel dans une dimension très charnelle. Et en même temps, c'est une merveilleuse histoire d'amour donc entre Élise et, et le... Et le et l'ouvrier, euh, je, je crois qu'il s'appelle Mehdi, hein, dont, euh, dont elle tombe amoureuse. Bon, je ne raconte pas la fin, mais qui, <rire> qui mais est triste. Mais c'est un très, très grand roman à, à tout point de vue.
0: Et ça me... Là, en t'écoutant euh, en parler, ça me fait penser à une question. Euh, Est-ce que toi, du coup, c'est sûr que, comme, comme on l'a dit, hein, les lectures... Euh, qualifié dite professionnelle, on en parlera dans un deuxième temps. Mais euh, là, tu m'as surtout envoyé une liste, tu m'as envoyé une liste avec quasiment que de la, que de la fiction. Est-ce que, est que, quand même, parce que là, par exemple, en t'écoutant parler de, de, de ce livre, on pense forcément aussi à, euh, par exemple, à l'établi euh, de Linard qui documente euh, à peu près une, une expérience similaire, alors dans une forme un peu différente. Hein, mais euh, je me demandais juste comme ça un petit, euh, un petit aparté. Euh, Est-ce que toi, il y a un espèce de jeu d'aller-retour entre. De là où est-ce qu'il y a eu dans, ta, dans tes années, peut-être plus de formation ou quoi, un jeu d'aller-retour entre de la fiction et bah, tiens, je vais aller lire euh, du coup un essai ou un travail plus historique sur le sujet en question, ou à l'inverse, dire bah, je travaille sur telle période et j'ai un peu envie de voir comment la fiction s'est emparée du sujet. Euh, est-ce qu'il y a un, un fonctionnement comme ça ou c'est plus étanche pour toi
1: alors c'est plutôt dans le sens de... c'est-à-dire que quand je lis un, un roman euh, sur des périodes historiques euh, ou euh, des sujets que je, je je travaille pas en tant que enfin tu vois en tant que chercheuse, euh, non je vais pas forcément lire à côté, je reste je reste dans le roman. Enfin tu
0: vois
1: après le nom de la rose, je suis pas allée lire des trucs sur le Moyen Âge. Euh, mm -hmm. En revanche. Euh, oui, j'aime ai, bien lire des romans euh, en lien avec euh, les, les objets qui m'intéressent en recherche. Et d'ailleurs, je, je donne beaucoup de romans à lire aux étudiants, en leur disant, euh, euh, en partant du principe que non seulement je leur donne des lectures scientifiques, mais en leur disant « mais lisez ce roman aussi, euh, ça… ça » Voilà, évidemment prenez pas apprenez pas il s'agit pas de l'apprendre de la même façon mais ça ça vous mettra dans l'ambiance qui peuvent être soit des romans de l'époque hein, qui bah, je veux dire Balzac je leur donne souvent les misérables je le donne aussi ça ça, ça, ça m'arrive de leur donner des, des des livres, euh, mais je peux aussi leur donner des livres qui, qui sont décalés. Par exemple, le 14 juillet de Vuillard, hein, je le fais lire hein, à mes L2 euh, qui, euh, qui ont la Révolution française au programme, parce que même s'il a été écrit bien plus longtemps après, mais je trouve qu'en euh, en fait, il est, il est utile euh, pour, euh, pour comprendre une période, pour se mettre dedans. Donc euh, oui, je le fais, je le fais beaucoup. Et, euh, et de fait… Alors, Élise ou la vraie vie, est-ce que c'est pour ça que je l'ai lu euh, Je ne sais pas. Élise ou la vraie vie, c'est un livre que lisaient mes parents, hein, parce que mes parents hein, sont des très très grands lecteurs aussi, et donc on se passe beaucoup de livres... De, de mes parents euh, à moi. Euh, ils ou la vraie vie, c'est un livre euh, en type, enfin, pour la paix en Algérie, euh, contre la colonisation. Euh, c'est des, des combats qu'ils avaient menés. Je pense que c'est mmh. pour ça qu'ils l'avaient lu. Et, euh, et je pense que c'est plus pour ça qu'ils me l'ont passé. C'est pour la dimension euh, décoloniale. Mais moi, je l'ai lu à un moment où je faisais des cours euh, en histoire du, du monde du travail. Et euh, je me souviens de, de me dire ah mais cette description de la chaîne directe c'était à l'époque on pouvait faire que des photocopies donc je l'avais photocopiée pour les étudiants pour leur dire mais regardez comment elle comment Claire et décrit la chaîne c'est ça c'est vraiment ça
0: merci pour cette, cette petite explication on va faire un, un bond dans le temps puisque j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de littérature contemporaine comme tu m'as tu m'as fourni aussi des de, extrêmement contemporaine on va dire parce que tu as fourni des références intéressante. Euh, J'aimerais bien que tu me parles de Nohom de Ya Gyasi, si je prononce ouais. bien le nom, qui est une une américaine d'origine ghanéenne, si, euh, si les informations que j'ai trouvées sont bonnes, et euh, qui raconte euh, euh, qui raconte une histoire justement entre, qui s'étale sur une longue période historique et qui raconte une histoire qui là aussi euh, se passe entre l'Afrique et, euh, et l'Amérique.
1: Ah ouais, non, alors ça, c'est pareil, il y a une histoire euh, à nouveau de livres qui circulent, si l'on peut dire. Donc, euh, je vais chez mes parents, ils viennent de lire tous les deux nos homes, ils me disent oh, « c'est génial, c'est génial, il faut absolument que tu lises ça », ils me le passent. Sauf que c'est la version, euh, enfin, la première édition, donc euh, elle est grosse, elle est lourde, et moi, en fait, je passe ma vie à me balader avec les bouquins, et j'ai des petits sacs à main, et euh, le bouquin ne rentre pas dans mon sac à main, donc je le pose en me disant « je le garde pour les vacances, qu'en vacances, je peux prendre des trucs plus gros ». Et euh, une de mes copines arrive à la maison, voit que j'ai me posé sur, sur, mon, sur ma table. Et elle me dit « Ah, oh, on m'en a dit du bien. » Je lui dis « Écoute, prends-le si tu veux et puis tu me le rendras après parce que moi, je le garde pour les vacances. Là, il est trop lourd, je ne peux pas le trimballer dans mon sac. Et » euh, et, et genre six mois après, je lui dis « Tiens, en fait, tu as toujours nos et tout ça. » Et là-dessus, elle me dit « Écoute, je suis désolée, mais c'était tellement génial que je l'ai prêté, on ne me l'a pas rendu. » Et depuis, par ailleurs, je l'ai offert à six personnes. Il est dément. Je me dis bon bah, ça doit quand même être bien. Entre temps, il était sorti en poche, donc c'était encore mieux parce qu'il était plus petit. Donc je me rachète nos home ». Euh, et effectivement, c'est un, un bouquin qui, qui, qui couvre hein, quatre siècles d'histoire hein, en partant en fait en suivant deux euh, deux branches familiales euh, issues. Enfin euh, c'est deux sœurs au départ euh, au XVIe siècle et puis après c'est les descendants de chacune des deux sœurs. Hein, et ça permet de faire l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, de la ségrégation aux États-Unis, du racisme. Enfin, ça couvre un, un, un champ absolument incroyable sur trois, sur quasi trois continents, hein, parce qu'il y a, y, a, y, a, y a Europe, euh, Afrique et, et Amérique. Euh, C'est des histoires à chaque fois extrêmement émouvantes et très parlantes. Euh, donc, vraiment, c'est un très, 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 très grand roman. Alors ça, souvent, je le conseille aux étudiants, mais quand ils voient la taille du truc, ils veulent pas le prendre. C'est vraiment le truc, euh, voilà, on part en vacances pendant 15 jours euh, et on sait que ça va être des vacances tranquilles, on va pouvoir lire et il va nous accompagner toutes les vacances. et C'est juste, hein, c'est hyper malin euh, et c'est très touchant, avec euh, là aussi des personnages de femmes euh, extraordinaires hein. Qui s'en prend plein la gueule, mais euh, mais mais qui résiste, euh, qui euh, qui s'adapte, euh, qui, qui qui arrive à s'en sortir. Euh. Et il y en a des personnages de mecs dans nos Homme. Enfin, il y en a un, un les quelques dont je me souviens, c'est c'est une espèce de galerie de connards, mais euh, mais les nanas, c'est des personnages fortes.
0: Et du coup, on revient là sur cette cette, cette attention, on va dire aux au personnages. Euh, ce qu'on peut peut-être aussi retrouver dans euh... Du coup, l'avant-dernier livre dont on va parler, dont je te propose de, de, de parler, ce serait euh, « Désoriental », qui est pour le coup, là aussi, un, un, choc, euh, un choc de lecture, un choc euh, stylistique, et qui est aussi un livre dans lequel, je trouve, en tout cas, on, on, rentre, euh, on rentre pleinement, en fait. C'est le genre de livre, je trouve, qui nous, dans lequel on s'engloutit se, on euh, parce qu'on est pris par le, ce, ce, ce tourbillon de l'histoire, euh, et dans lequel, pour le coup, elle, si je me rappelle bien, parmi les personnages, il y a toute une fresque de personnages qui sont ses oncles euh, qui, ont, euh, qui, qui occupent pas mal de place. Mais,
1: mais enfin, quelque part, ils oui. il se ressemblent un peu les deux, hein, mais je pense que j'aime bien les livres comme ça, j'aime bien les livres qui, qui, qui plongent, euh, qui enfin, ont des racines assez profondes dans l'histoire, qui suivent des familles sur plusieurs générations, qui, euh, qui, qui effectivement nous font découvrir euh, sur plusieurs générations des, 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 des forêts de personnages. Hein. Donc, euh, et, et, et en plus, dans les deux cas, euh, bah voilà, la, la découverte de d'histoire de pays qu'on connaît moins, euh, donc euh, le, le, la côte ghanéenne et, et les achantis et les, et les fantis pour euh, pour Yargazi et, et l'Iran pour euh, Negar euh, Javadi. Et euh, Negar Javadi, je l'ai vraiment pris par hasard. Hein. Je l'ai vu sur une table dans une librairie. Le, la quatrième de, de couverture m'a plu, donc j'ai vraiment pris un peu au pif parce qu'elle n'était pas du tout, du tout connue. Enfin, mmh. c'était c'était juste au moment où il est sorti. Et, euh, et oui, j'ai été complètement happée par cette histoire, à la fois de, enfin, de l'histoire longue de l'Iran, de la révolution iranienne, qui est, qui, est, qui est très intelligemment rendue et très finement rendue, et de, 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 de la dernière génération à Paris, de, 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 cette, de cette jeune fille, enfin, de cette jeune femme qui essaie, qui essaie d'avoir un enfant donc, euh, ouais, c'est, c'est vraiment, c'est un livre qui m'a, qui m'a profondément touché. Alors là, je l'ai aussi beaucoup offert, des orientales. Et, et euh, soit les gens à qui je l'offrais adoraient, soit ils rentraient pas dedans. Et, euh, j'ai eu moins de succès avec celui-là. Alors que pour moi, il est, il est, il est, j'arrive pas à comprendre qu'on ne l'aime pas, mais bon, c'est, c'est le problème. Ouais.
0: Mais... Ça, je peux modestement témoigner aussi que c'est une... Pour moi, en tout cas, ça a été un petit peu la même expérience en, en librairie, euh, parce que c'est un livre que j'ai euh, tenté pas mal de, de conseiller, de faire lire, et, euh, et pas toujours avec succès, mais avec un public, euh, comment dire, peu de réactions euh, tiède. C'est-à-dire, euh, euh, soit vraiment euh, les lecteurs et lectrices qui sont rentrés dedans l'ont vraiment adoré, soit vraiment quelque chose de dire « j'ai pas tenu plus de X pages, je suis pas rentré dedans euh, ». Ouais. On, pourrait, on pourrait presque dire « un livre qui ne laisse pas indifférent », si on reprenait ce, oui. cette, cette formule.
1: Oui, sauf que, en fait, c'est marrant parce que « ne laisse pas indifférent euh, », pour moi, ça évoque, ça peut intéresser, etc., mais il n'y a pas de... de de prof... enfin, profonde tendresse pour, euh, pour l'objet en question hein, que ça soit un tableau ou un livre alors que des orientales euh, moi j'ai une énorme tendresse pour ce bouquin si, si tu vois mmh. je dis je relis jamais des livres mais si on me demandait bon allez euh, tu t as le droit d'en relire quelques-uns ça ferait partie de ceux que j'aurais envie de relire mmh.
0: je, comprends. Euh, je comprends pour le, le, la trace aussi qu'il laisse et puis peut-être oui. euh, la tendresse envers le, 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 les personnages et puis le Peut-être aussi sa richesse aussi, parce qu'il est quand même euh, il est, il est relativement court comme livre de mémoire, mais il est extrêmement dense.
1: Oui, ouais exactement. Exactement.
0: Euh, bon, pour finir, je te propose un petit, euh, un petit pas de côté, parce que tu as dit que tu ne lisais pas trop de, de, de romans policiers. alors pour te changer les idées, tu m'as quand même cité euh, Fred Vargas. Et juste une petite question de curiosité comme ça. Est-ce que tu, là comme ça, tu saurais me dire lequel est ton préféré euh, et nous en parler deux minutes. Euh, non, je ne
1: saurais pas dire quel est le préféré. Euh, J'aime bien quand il y a Adamsberg, forcément. Oui. J'aime bien le personnage. Euh, J'ai beaucoup aimé celui, alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui est appuyé en fait sur le, ses recherches sur la peste, hein, où il y a des, 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 des signes, euh, des marques sur les portes des maisons. Ça commence par ces, 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 ces marques qui apparaissent et on, on, on comprend pas trop. Mais en fait, le, le propre de Fred Vargas, quand même, c'est pas trop l'histoire. En général, on est parfois assez déçu de la résolution. Euh, c'est mmh. pour ça, c'est pas voilà, c'est pas Agatha Christie ou d'autres, hein, mais euh, les relations des personnages, euh, le. le, le je veux dire, entre l'inspectrice, là, qui des fois cache des gens dans son manteau tellement elle est euh, ouais. massive et impressionnante, euh, le chat qui va dormir sur la, sur la, comment ça s'appelle, sur la, sur la, la photocopieuse. Enfin, tous ces personnages sont tellement haut en couleur. Il y en a une que j'ai bien aimée, mais pareil, je sais plus quel est son titre, euh, dans, sur une espèce de, de société qui euh, refait les, euh, les, les, qui rejouent les scènes de la Révolution française et des discours de Robespierre. Bon, ça, c'est parce qu'il y avait de la Révolution française, donc ça me faisait Mais euh, les, les tout premiers, quand, quand il y a son frère, hein, quand il y a Audouin Rousseau, dans les quatre, quand il y a les, les quatre historiens, le, le contemporanéiste spécialiste de la, seconde, de la Première Guerre mondiale, donc c'est son frère, le chasseur-cueilleur, etc. Et qu'il n'y a pas encore Damsberg, dans les premiers, c'est eux qui font les enquêtes. Euh, moi, je trouvais ça, quand j'ai découvert Fred Vargas, surtout quand on. Comme je ne suis pas une grande lectrice de Polar euh, voilà, j'ai lu des classiques dans les polars, et là, d'un seul coup, ça atomise tellement le, le genre que, euh, que, que j'aime bien. Et, et je sais pas, j'ai l'impression qu quand tu es dans un Fred Vargas, voilà, tu, tu sais que tu es dans un Fred Vargas, tu pas ailleurs, en fait. Il n'y a, y a que elle pour écrire ça. Tu en, en as d'autres qui arrivent à créer des personnages euh, Camillieri euh, dans ces. Dans euh, on sait montalmano, euh, voilà, on les connaît. Euh, le, 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 celui qui est à l'accueil là et qui prononce ma, pas bien les noms, il y a, y a évidemment cette langue euh, traduite par Cadon qui est extraordinaire, mais, euh, mais mais je trouve que Vargas, euh, ben je, 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 j personne d'autre n'écrit comme elle. Enfin, il y a quelque chose d'assez magique, quoi. Ouais, c'est drôle, drôle c'est hyper, hyper inventif. C est, c est, cette présence de l'histoire par moment est juste euh, géniale.
0: Il ben, y, y a un plaisir à les retrouver euh, quand on alors quand on les a quasiment tous lus, on attend et euh, on pourrait presque Attends. dire qu'elle elle se fait attendre parce qu'elle ne publie pas tant que ça, mais c'est une bonne chose. Hein. Mais euh, Ou sinon, quand on ne les a pas encore lus, c'est vrai que cette envie de les, euh, de les dévorer, enfin l'un euh, rappelle l'autre presque. Et c'est vrai que ce que tu dis sur le, la galerie de personnages et le, la vie du commissariat d'Adamsberg, petit à petit, ça se développe. C'est-à-dire qu'on apprend tous à les connaître et on a une forme de... de, de, de D'attention aux ouais. uns et aux autres ben
1: On suit euh, qui, est à, qui est encore avec qui euh, Oh là là, il était un peu déprimé dans le dernier, ça a l'air d'aller mieux. Euh,
0: on on s'y attache, euh, attache énormément.
1: Ouais, ouais. et puis quand on reprend le livre dès qu'ils interviennent on dit ah oui ça y est c'est lui parce qu'il y en a qu'on avait oublié mais hop on le retrouve tout de suite mmh. j'aime bien celui où c'est enfin, ça se passe dans les Pyrénées et il y, y a une histoire de loup
0: alors c'est euh, donc celui sur la peste c'est par vite et revient tard hein, celui sur la ouais. peste parce qu'effectivement à chaque fois dans ces livres il y, y a quelque chose d'une explication un peu euh, comment dire qui serait potentiellement irrationnelle euh, du meurtre oui. Euh, qui a l'air d'être l'explication qui tient le plus la route, même si elle est absolument irrationnelle. Euh, et puis souvent, Adamsberg, dans, dans « Très de génie », arrive à, à reboucler tout ça. Voilà. Mais euh, oui, et l'autre, c'est le…
1: « Très de génie », c'est ah, enfin, enfin, voilà, est, est... Est un peu décevant. Moi, je trouve que les fins sont… Enfin, la, la, la résolution de l'affaire euh, n'est absolument pas l'intérêt du Fargas.
0: L'intérêt du
1: Fargas, c'est tout le moment justement où ça part dans tous les sens, où elle crée des personnages, où où Adamsberg va se cacher dans le manteau de je ne sais plus comment s'appelle son inspectrice. Et, et, et là, là, tu jubiles, enfin, c'est génial.
0: Oui, oui, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a une espèce de... On ne les lit pas pour la résolution finale, euh, mais il y a une espèce de pacte, je trouve, avec le lecteur, on accepte, on sait qu'on va se laisser embarquer, on va se laisser embobiner, Exactement. on va se laisser prendre dans cette, cette espèce de tourbillon. Euh, et puis bon, ça se réglera, mais ce n'est pas, pas forcément ça qui est, qui est central, effectivement, comme tu le dis. Euh, bah écoute merci beaucoup d'avoir partagé euh, tout ça avec nous il y avait encore beaucoup d'autres livres euh, sûrement tous passionnants euh, que tu nous avais indiqués. je les mettrai euh, je les mettrai sur la page euh, sur la page de l'émission après le deuxième épisode comme ça vous verrez quand même entre guillemets ce que vous avez ce dont on n'a pas eu le temps de parler euh, et puis du coup on se retrouve euh, donc la semaine prochaine pour tes lectures euh, plus, euh, plus professionnelles merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice
1: bah, de rien, de rien et à bientôt et bah, ben à bientôt, à la semaine prochaine
0: c'était le 13 e épisode de Constellation de Papier un épisode enregistré à distance entre Marseille et Paris le 28 avril monté et mixé les jours suivants jusqu'au 1er mai il y a un peu plus de 22 ans mourait Jérôme Landon héritier de la résistance au nazisme pourfondeur de la torture en Algérie et bien sûr grand éditeur de littérature découvreur de certains de ses noms les plus reconnus L'un d'entre eux, Jean Echnoz, lui consacra un livre, bref et touchant. À sa façon, un faux détachement fataliste teinté d'ironie, il nous raconte une histoire d'amitié et de fidélité. Je cite. « Cependant, pris fainéant ou pas, il ne se trouva en effet presque personne pour parler de mon livre dans les journaux. Il doit s'en vendre en tout cinq ou 600 exemplaires, mais peu importe. J'ai un éditeur et c'est Jérôme Lindon, le reste n'a pas d'importance. » C'est à vous de jouer maintenant pour donner à cet épisode 500 ou 600 écoutes. A bientôt